0: uomo, la bestia e la virtù eh, di Pirandello che è in scena fino alle 17.30 di oggi al Teatro Biondo eh, di Palermo nell'allestimento di una coppia storica del Teatro Italiano che raggiungiamo appunto a Palermo in collegamento dagli studi della RAI. Enzo Vetrano e Stefano Randisi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio
1: a voi, anche voi.
0: Allora, intanto, sì, è una commedia eh, L'uomo, la bestia e la virtù eh, che eh, Pirandello ci teneva molto a sottolineare. più il suo carattere di apologo, Vedrano Irrandisi, una specie di apologo in tre atti del 1919, che Pirandello poi aveva tratto come faceva spesso da una sua novella di qualche anno prima, che era richiamo all'obbligo. Cominciamo intanto a raccontare un po' questo testo che in realtà poi fa parte proprio del vostro repertorio.
2: Sì, sì, perché è uno spettacolo che abbiamo fatto diversi anni fa ma che continuiamo a portare in giro visto, visto le richieste e l'esito che ha avuto è, mh, come dicevi tu, un, un apologo è grottesco come, come tema è, racconta di questo professore Paolino che all'inizio della, della commedia si presenta come un difensore della, mh, della logica contro il, l'ipocrisia eh, della, della società in cui vive e la, il, è definito da Pirandello come il trasparente professor Paolino, professore che ha una, insegna e ha come allievo un, un, giovane, un, un ragazzo, figlio di, della signora Perella e del capitano Perella. Ecco, in sintesi. Il capitano Perella, che è considerato la bestia da Pirandello, è un capitano di marina che si è fatto una vita altrove e la moglie si è consolata tra le braccia del professore. Per cui lo spettacolo comincia con una situazione in cui la virtù, che è la signora Perella, in realtà è incinta dell'amante e di questa gravidanza sono tutti e due in, 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 in preoccupazione di farla rendere ufficialmente il figlio della, della, del capitano anziché del professore.
0: Questo era uno spettacolo che appunto quando fu messo in scena per la prima volta il pubblico eh, praticamente rigettò in maniera anche quasi abbastanza violenta rispetto all'accoglienza che di solito avevano le rappresentazioni eh, di Pirandello. Vi siete chiesti, vi siete spiegati il perché?
1: Eh, Sì, ma perché è, oltre che uno spettacolo grottesco è uno spettacolo anche molto violento Eh, 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 la la definiva anche una farsa Pirandello Eh, innanzitutto mettendolo in scena oggi a distanza di cento anni c'è un discorso sulla violenza sulla donna formidabile questo signor Paolino che che, per far piacere alla alla bestia eh, far diventare attraente la, la, la signora Perella la, 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 la trucca da, da puttana, quindi una cosa eh, la presenta a, al capitano eh, ed è un discorso davvero sulla violenza terrificante. E, e, e poi chiaramente anche se pensiamo al 19, tutto il discorso mm. del tradimento delle cose. Quindi...
2: Era un tema scabroso e scandaloso, sicuramente. Certo. Ma lui ha voluto eh, calcare proprio la mano su questa volgarità. Eh, proprio per mettere alla berlina eh, quello che lui considerava il
0: perbenismo. Stiamo per ascoltare un un momento dallo spettacolo che state per eseguire eh, dal vivo dagli studi della RAI di Palermo. Volete raccontarci che punto, che pezzo dello spettacolo è?
2: Questo è l'inizio del secondo atto in cui il... eh, Professor Paolino che, che sta sistemando, eh, facendo in modo che il professore, che, che la bestia quando arriva eh, venga eh, eccitato dalla moglie al punto tale da, da consumare con lei, da fare appunto il suo dovere, eh, sta cercando di imbonirsi anche il figlio, dandogli dei voti eh, nel, nel, nel quaderno in modo che quando il papà torna sarà contento del fatto che il bambino è tanto bravo a
1: scuola. Enzo Vetrano e Stefano Randisi. È qua. Possiamo segnare un bel nove. Un altro nove, che bellezza! E così fanno tre otto, un 10 e due nove. E tu lo mostrerai a papà appena arriva questo quaderno. Altro che, altro che. Perché badano, no? Bisogna far di tutto quest'oggi per lasciar contento papà. Eh sì, sì. E non dargli il minimo pretesto di inquietarsi. Ma che conti stai facendo? Aspetta, aspetta. Sette, otto, nove, dieci.
2: Mezza lira, mezza lira, mezza lira. Che
1: vuol dire mezza lira? Ma
2: sì, mezza lira. Che bellezza. Perché papà mi dà un soldo per ogni otto e sono tre. Tre soldi, dunque. Poi due soldi per ogni nove e sono due, quattro soldi. E tre soldi per ogni dieci. Dunque tre e quattro che fanno sette e tre che fanno dieci. Mezza lira, mezza lira, mezza lira.
1: Benissimo, sei contento. eh?
2: Io sì, tanto. Ma lui no.
1: Come? Lui non sarà contento? Eh no. Prima mi
2: dava tre soldi per ogni nove e cinque soldi per ogni dieci. Ma poi, visto che tu li semini gli otto, i nove e dieci... Ah, così ha detto che io li semino? Sì. Ha preso il quaderno l'ultima volta e l'ha buttato in aria gridando Ma per Dio, li semina questo professore? Gli otto, i nove, i dieci
1: E si è arrabbiato
2: Tanto E ha ribassato la tariffa
1: Allora aspetta notto mia, ribassiamo subito i punti Segniamo cinque, no. segniamo sei no. e eh, segniamo sette Ma no,
2: è, è la mezzalira eh, Te
1: la do io la mezzalira te No, la... no ma sì, figliolo mio, mi immaginavo che papà dovesse essere se contento, ma se invece mi dici che si arrabbia, per te la stessa cosa, che te le dia io o che te le dia papà, non è vero? No, io voglio i tre otto, i due nove e i dieci. Ma non te li meriti in coscienza, figliolo mio, non te li meriti proprio. Allora perché me li davi? Perché, perché non sapevo che cosa sono soldi e un dispiacere a papà. Non bisogna far dispiacere a papà e bisogna essere lieti tutti. Anche tu con la tua mezza lira che ti dà in previo di nascosto il tuo professore. Bada, non dirne niente a papà. No, no, no. Te la do perché anche se non meriti i dieci e i nove, un premio pure te lo meriti per i progressi che fai. Come mi hai scritto nel libro. Benissimo, come ti ho scritto nel libro.
2: Ecco qui, così il professore si eh, fa in modo che anche il figlio sia contento di questa sua
0: eh, trasgressione, di questa sua... In effetti c'è una complicatissima anche contabilità scolastica. (ride) Stefano Randisi tra l'altro lei interpreta la parte del del minore, Eh del bambino, come mai Eh. questa scelta così... eh...
2: Ma è una scelta che che abbiamo voluto fare innanzitutto perché ehm, noi amiamo non eh, mettere eh, da parte certi ruoli e farli diventare minori. Mm. Eh, Tutti i ruoli secondo noi devono avere una una grande importanza e quindi ehm, io ho scelto di fare il bambino proprio perché eh, in questo modo eh, diventava anche questo uno dei ruoli principali. E poi perché eh, in realtà... Eh, lavoriamo molto sulla credibilità, sulla verità eh, scenica e il fatto che eh, un adulto come me eh, possa interpretare la parte di un bambino a un certo punto deve dimenticarsi, si deve fare in modo che io attraverso i i miei sentimenti, le mie emozioni, i miei movimenti sulla scena diventi veramente quel bambino e devo dire che è un'emozione che mi ritorna dal pubblico quando quando mm. faccio lo spettacolo. Mm. Eh,
0: prima eh, introducendo appunto eh, la nostra chiacchierata eh, parlavo del vostro rapporto con Pirandello e in effetti il viaggio nell'opera di Pirandello voi avete deciso di proseguirlo non soltanto sulle scene eh, del teatro, ma appunto avete così virato verso l'audio eh, visivo perché da qualche tempo, da un anno circa, avete realizzato un film documentario che si intitola Permosse d'anima con la collaborazione eh, di Raicino ma è dedicato appunto all'opera di Luigi Pirandello. Vogliamo raccontarlo un po' questo, questo lavoro?
1: Hey, per Mosse d'Anima sono tanti frammenti su, di Pirandello oltre che a lettere e pensieri suoi eh, che si sviluppano pian piano in questo nostro documentario. Eh, eh, si passa da brani di Trovarsi a brani del Beretta Sonagli, L'uomo dal Fiori in Bocca eh, i giganti della montagna ci sono anche dei ff, ff, eh, e quasi tutte queste scene sono state girate dal vivo e, per esempio l'uomo dal fiore in bocca in una stazione abbandonata un pezzo del, di ciampa del bereto sonaglio in una, in una stalla e in più ci sono tante interviste ai nostri attori che parlano del nostro lavoro eh, e quindi eh, è un lavoro che ci ha, ci ha molto, molto, anche emozionato nel È farlo. È come
2: se fosse una biografia di Pirandello fatta attraverso il nostro, i nostri spettacoli su Pirandello e il nostro studio su Pirandello. Ci sono brani di spettacoli che abbiamo realmente fatto, ma anche eh, delle scene come per esempio la giara, che non l'abbiamo mai fatto sulla scena, però l'abbiamo ambientata in un uliveto dentro una giara vera, in una, in una campagna siciliana. E il tutto diventa
1: una, un motivo in più per, per ritrovare Pirandello e poi non abbiamo resistito a introdurre nel nostro documentario però non possono parlare due personaggi a cui siamo per ora molto legati di Franco Scaldati che sono Totò e Vice, mm. che fanno tutto un percorso da partono dal, dal, dai, da un bosco da Sicilia tra, vanno sul treno arrivano fino allo studio di Pirandello che è a Roma e Vino Mentana, si presenta l'autore ma l'autore come dice in una novella, una domenica rifiuta i personaggi e dice di rivolgersi ad ast- altri scrittori e Totò e dice quindi... che in effetti
0: poi abbiamo anche eh, proprio con voi qui in studio sì. raccontato agli ascoltatori di di Zazà, ascoltiamolo un momento a proposito di biografie, di solito le biografie si concludono con le ultime volontà dell'autore e appunto ascoltiamo dal documentario per mosse d'anima le ultime volontà di Luigi Pirandello.
3: Si è lasciata passare in silenzio la mia morte, agli amici, ai nemici, preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni Morto non mi si vesta Mi si avvolga nudo in un lenzuolo E niente fiori sul letto E nessun cero acceso Carro d'infima classe Quello dei poveri Nudo E nessuno mi accompagni Né parenti né amici Il carro Il cavallo Il cocchiere e basta Bruciatemi. E il mio corpo appena arso si è lasciato disperdere perché niente, neppure la cenere vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si potrà fare, sia l'urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra, nella campagna di Girgenti, dove nacque.
0: Qualche rozza pietra nella campagna di eh, Girgenti, lì che Luigi Pirandello chiedeva di eh, passare l'eternità, accompagnato in questo caso dal canto dei eh, fratelli eh, Mancuso Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Vogliamo ricordare agli ascoltatori quali saranno le prossime date eh, della tournée di L'Uomo, la Bestia e la Virtù?
2: Adesso abbiamo subito il 5 a Valdagno, in provincia di Vicenza, poi andiamo a Locarno per due sere, il 10 e l'11 febbraio, poi saremo ancora a Iesi e a Sant'Elpidio a Mare.
0: Va bene, allora io ringrazio davvero molto Enzo Vetrano e Stefano Randisi, ricordo l'appuntamento alle 17.30, alle 5.30 di oggi, al Teatro Biondo di Palermo con L'Uomo, la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello. Grazie. Grazie a voi. Grazie.